0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich und hoffe, dass es Ihnen gut geht, auch wenn Sie heute nichts für sich gekauft haben. Das ist eigentlich schon im Sukkus das Thema unseres Podcasts heute, denn wir gehen direkt auf die Weihnachtszeit zu und die Assoziation, die wir alle zu Weihnachten haben, ist an zweiter Stelle natürlich das Kaufen. An erster Stelle ist es Wham, aber darüber mal ein anderes Mal. So, es geht also um das Kaufen. Da haben wir... Einmal mehr und ich freue mich so sehr, dass er wieder Zeit für uns gefunden hat. Dr. Scheibenbogen, Oliver Scheibenbogen ist bei uns. Er ist klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe, steht allen möglichen äh, Verbänden und internen Kammern. Und wie das da alles aufgeteilt ist, vielleicht erklärt er uns das, des anton Proksch instituts vor, wo er arbeitet. Er ist... Ein Fachmann für äh, alles Emotionale, alles Psychologische. Und ja, wir werden natürlich auch über die Auswüchse des Kaufens sprechen, die da heißen äh, Kaufsucht. Gut, also äh, ich begrüße Sie, Dr. Scheibenbogen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue ja. mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, falls Sie unsere Podcasts Sie sind, ein viel beschäftigter Mann, ich weiß schon, aber ich bilde mir in meiner Eitelkeit ein, dass Sie vielleicht den anderen oder äh, einen Podcast von uns gehört haben. In letzter Zeit haben wir Cybercrime, Fake-Shopping gemacht. Ist das bei Ihnen eigentlich klinisch auch schon angekommen?
1: Also, sozusagen, das ist ja keine, keine, keine Sucht, in einem, ja. einem ja. Fake-Shop äh, einzukaufen und letztlich hereinzufallen. Ja. Aber die, die psychologischen Momente dahinter, die ja. sind schon äh, etwas, das, das uns auch sehr beschäftigt.
0: Ja, ist denn dieses äh, Versprechen, dass dem, dem wir so gerne folgen, das uns aber falsch vorkommt und das war eigentlich das Resultat äh, dieses Podcasts über, über Cybercrime und Fake Shopping und so weiter, dass wir gesagt haben, wenn ein Angebot, zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Haben Sie eine Ahnung, warum wir danach suchen und warum wir dann trotzdem, obwohl wir das in dem Moment wissen, sage ich mal in Anführungszeichen, warum wir so reagieren? Also da
1: gibt es schon viele psychologische Theorien. Ich glaube, eine der entscheidendsten ist jene, äh, der Elaboration Likelihood. Äh, mhm. Das ist ein Modell, das besagt, dass wir Menschen prinzipiell äh, einen peripheren Informationsverarbeitungsweg und einen zentralen haben. Mhm. Und der periphere wird immer dann eingesetzt, wenn wir äh, keine Kapazitäten haben, wenn wir keine Ressourcen haben, komplexere Informationen zu verarbeiten. Äh, wenn wir diesen peripheren Weg gehen, dann schauen wir nur auf die Attraktivität des Senders, in mhm. dem Fall der Fake Shop. Die Attraktivität ist einerseits der Preis und da überprüft man dann ja gar nicht, ob der wirklich möglich ist, weil der so dermaßen nieder ist, dass das dass er schon irgendwas nicht stimmen kann.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite aber auch, wie ist dieser Shop aufgemacht? Sind die Farben schön, ist der attraktiv von der Gestaltung her? Und dann nehmen wir diese Information, um dann zu sagen, okay, das Angebot ist in Ordnung. Das heißt, wir verarbeiten gar nicht tiefer, das wäre der zentrale Informationsverarbeitungsweg. Da würden wir dann schon Fakten überprüfen ähm, und, und, und schauen, ist das inhaltlich wirklich relevant, passt das wirklich, gibt es zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen, gibt es Gütekriterien mhm. des Shops oder, oder andere Hinweise, die nicht stimmen könnten, aber dazu braucht es mehr Kapazität und mehr Ressourcen. Und der Trick, der in diesen Fake-Shops ja auch oft angewendet wird, ist, ein Schnäppchen, das temporär nur für eine bestimmte, ganz kurze Zeit Gültigkeit hat. Das heißt, ich muss mich beeilen und damit habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, tiefer äh, zu verarbeiten und zu schauen, ist denn das wirklich relevant. Das heißt, der Trick besteht darin, die Zeit möglichst knapp zu machen und dann muss ich dem Schnäppchen auch einfach folgen, ohne überprüfen zu können, ist das wirklich auch die Zahlungsmethoden relevant und sind die äh, in Ordnung oder nicht.
0: Wenn ich das versuche umzulegen, ich weiß nicht, ob das legitim ist, auf unser analoges Verhalten, dann sagen sie uns, dass wir gerne in schöne Geschäfte gehen, Soweit so gut. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn ein Geschäft besonders schön ist oder meiner Vorstellung davon entspricht, gehe ich da rein, ohne irgendetwas zu brauchen oder zu suchen. Ich will mich dort einfach nur eine Zeit lang aufhalten, vielleicht Finde ich was. Auch vielleicht sogar ein Schnäppchen. Dieses, diese Wohlfühlbelohnung, ist die umlegbar auf, äh, auf das digitale Erlebnis?
1: Uh, um, unbedingt, weil es, es, es geht um, 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 um den Kaufakt, um den Erwerb. Ja? Ja. Um, und, und, und da geht es einerseits schon auch darum, möglichst auch ein Stückchen besser zu sein als bei andere. Das heißt, so in diesen Challenge-Mode zu kommen, ich habe das günstiger. Man sieht das in der Werbung, es gibt auch so typische Werbungen, das Hotelzimmer um, um ja. 20 Euro günstiger als der andere, ich, ich nenne jetzt keine Namen. Ja. Aber da geht es genau um diese Wettbewerbung, um diesen Challenge-Mode, der in uns aufgerufen wird. Das heißt, Je, je günstiger ich etwas kaufen kann, desto intelligenter, desto attraktiver bin ich subjektiv gefühlt. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, es geht ja nicht nur ums Kaufen an sich, sondern es geht ja zum Beispiel, ähm, wenn ich in ein reales Geschäft gehe, im Englischen heißt das Bricks and Mortar, also die ja. gemauerten Geschäfte in Wirklichkeit, äh, dann geht es auch schon darum, auch die Atmosphäre dort zu genießen. Und ich haben einige Patienten ja auch schon mit Kaufsucht äh, behandeln dürfen. Und die haben dann schon erzählt, es geht darum, da werde ich hofiert, mhm. ähm, da, da kümmert sich jemand um mich, da kriege ich Beachtung. Und das ist etwas, wo wir dann besonders sensitiv und empfindlich sind, wenn wir das sonst nicht in dem Maß bekommen, wie wir es vielleicht brauchen. Das heißt, jemand, der viel Achtung uns für Selbstwert hat, wird nicht so sensitiv und empfänglich, so vulnerabel dafür sein, aber jemand, der vielleicht in seinem Selbstwert nicht so gut ausgestattet ist oder momentan einfach ein bisschen hadert mit der Stimmung, mit dem Selbstwert, der ist viel empfänglicher dafür, dass mir jemand etwas anbietet, mich hofiert dort, äh, mir dann eben zum Beispiel die Schuhe zum Probieren bringt oder die Kleidungsstücke zum Probieren bringt. Ich habe so das Gefühl, boah, da wird ein Aufwand um mich getrieben, den kenne ich sonst gar nicht. Und allein das sorgt ja dafür, dass das, in Wirklichkeit mir schon etwas gegeben wird, subjektiv, ich bekomme schon etwas. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch viel größer, ich muss was zurückgeben. Es entsteht ein Bedürfnis, etwas zurückgeben zu müssen. Und das ist dann natürlich der Kaufakt. Ich ah, ist vorher ein Invest ja. und ich komme dann fast als, als Kunde in so eine, eine Bringschule, ich muss was zurückgeben. Also ja.
0: wir, wir das wollte ich gerade sagen, es entsteht ein Zwang, mitzuspielen und nicht... Kurz vor der Ausschüttung auf meiner Seite auszusteigen. Nicht? Genau, genau, also ich treibe genau. den Preis quasi wie am Pokertisch äh, und dann ist es ein No-No, dass man dann nicht auch zeigt, was man genau, hat und so weiter. Genau, genau. Also wenn
1: mir jemand die Hand hinstreckt, dann ja. gehe ich ganz automatisch ja. her und gebe die ja. Hand. Ja. 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 ja, schön. Und genau das so ist das auch beim Kaufen. Äh, das würde ja bedeuten,
0: wenn ich Ihnen richtig folge, Herr Doktor, dass ähm, da zumindest ein Ansatzpunkt für therapeutische Einwirkung ist in diesem Selbstbewusstseinskomplex oder Selbstbewusstheitskomplex wahrscheinlich mhm. und in dieser Belohnungsgeschichte. Nicht? Genau. Also, äh, aber wie schwer ist es uns eigentlich beizubringen, dass wir ultimativ nicht auf Belohnung von außen angewiesen sind, sondern die in uns selbst, erzeugen zu können, das erscheint mir wie ein Berg von Arbeit. Also das, das
1: ist schon etwas, was letztlich in der Erziehung schon sehr früh mhm. fast geprägt wird. Also die Einstellung zu materiellen Werten. Äh, mhm. Wenn ich jemand bin, der hier sehr, sehr eine hohe Affinität hat zu materiellen Werten, dann ist das etwas, was fast wie ein Persönlichkeitsmerkmal überdauernd über viele Jahre und Jahrzehnte in mir vorhanden ist. Und das lernt man natürlich, ein Modell, mhm. das heißt, wie sind meine Eltern damit zum Beispiel umgegangen, war ihnen das wichtig oder haben die andere Werte, geistige Werte, emotionale Werte, ist das zum Beispiel ein schönes Erlebnis in der Natur, ist das, gilt das etwas oder gilt das nur ein Besitz? Ja? Mhm. Ähm, und dann spielt natürlich schon noch eine, eine, eine Rolle ähm, das Gefühl, habe ich prinzipiell die Möglichkeit, mir etwas leisten zu können. Es wird ja auch immer etwas sehr, sehr attraktiv aus der Unmöglichkeit heraus, es haben zu können.
2: Mhm.
1: Wir kennen ja auch so Beispiele, und da ticken wir Erwachsenen ja auch nicht viel anders als Kinder, wenn man einem Kind zum Beispiel verspricht, ein Stück Schokolade zu kaufen okay. im Supermarkt und bei der Kasse sagt man als Elternteil, nein, ich habe mir das anders überlegt, heute doch keine Süßigkeit, ja. dann wird es, wie der Wiener so schon sagt, ein Riesenpaarhöhe geben. Ja. Ja? Und ähm, wenn aber vorher die Erwartung nicht geweckt wird, dann wird das Kind das eher akzeptieren. Und genauso ticken wir Erwachsenen eigentlich in vielen Bereichen auch. Das heißt, wenn Erwartungen vorher geweckt werden, die Werbung kann das natürlich unheimlich gut. Ja, Wenn wir an so Sujets denken wie äh, lila Kuh, dann weiß jeder sofort automatisch, wenn ich um drei in der Nacht aufgeweckt werde, wer ist denn das? Warum ist das entstanden? Weil das Wiederholung, 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 Wiederholung ist. Mhm. Und damit entstehen ganz automatisch Verbindungen, die dann durch die Werbung auch wieder abgerufen werden können. Das geht bis hin zu Farbe. Wenn wir Farbe Rot haben, dann werden wird Ihnen wahrscheinlich sofort einige Marken einfallen. Mhm. Uns Männern vielleicht Ferrari auch sofort. oder so. Ja?
2: Ja.
1: <lacht> Und 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 das äh, und diese Verbindungen, die sind durch das wiederholte Lernen so stark in uns verankert, dass dann oft der Reiz, die Farbe oder ein, ein Sujet wie die die, die die lila Kuh schon reicht und auf einmal entsteht ein Bedürfnis, eine Erwartung, ich muss das jetzt konsumieren. Und das wird in der Werbung dann auch nur mit ganz viel Emotionen aufgeladen. Das heißt, es entsteht die Erwartung an ein positives Gefühl durch Konsumation. Das ist prinzipiell Nicht ja nichts Schlechtes, aber... Für diejenigen ein Problem, die sonst kaum die Möglichkeit haben, sich anders zu belohnen. Sie haben es eh vorher auch schon kurz erwähnt, ähm, außer mit, mit materiellen Gütern und, und materiellen Werten. Und, und es geht, glaube ich, ganz stark darum zu lernen eben auch, äh, dass man sich anders belohnen kann ein schönes Gespräch genießen zu können, ähm, einmal Ruhe genießen zu können, die Natur genießen zu können. Also auch abseits letztlich der, der Konsumation oder, oder des, des Erwerbs von, von materiellen Gütern.
0: Ist hier, wenn, wenn wir über die Chance, die wir als Eltern haben, unsere Kinder da in irgendeiner Weise aufzumunitionieren, dem zu widerstehen, für dahin, ähm, ist da nicht auch, also mal ganz abgesehen davon, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber äh, ja, dann wissen Sie auch, ab einem bestimmten Alter geben wir ein Drittel ab, das ist Schulbeginn und ab Gymnasium kommt ein zweites dazu und da kommen dann auch diese äh, seltsamen Entwicklungen dazu, dass man Markenschuhe tragen muss etc., ja, äh, Klamotten, das heißt, die wesentliche Arbeit findet vorher statt und dann erinnern wir sie nur immer daran, nicht? dass es zumindest Alternativen für diese Belohnung gibt. In, in diesem äh, Sinne gesehen, wenn Sie sagen, dass also die Penetration von Werbung immer und immer wieder die lila Kuh und die Emotion, die wirklichen, äh, Werkzeuge sind die Hebel, die uns dazu machen, da könnten wir das doch auch für die Natur zum Widerstehen gebrauchen. So wir, wer immer wir ist, die Kohle hätten diese äh, Penetration zu bezahlen multimedial. Stimmt mhm. das oder ist das ein wenig simpel gedacht?
1: Ja, also da, 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 da ist schon natürlich ein Stückchen etwas dran. Mhm. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie vorher gesagt haben, diese Marken zum Beispiel, Markenschuhe oder, oder solche ja. Dinge im, im Alter jetzt so von, von besonders vulnerables, man das im Alter von, von 13, 14, 15 ja. Jahren, das ist ja auch aus der sozialen Perspektive ganz was Interessantes, weil da geht es um, um die Peergroup. Und die Peergroup oder das Sozialfeld definiert ja auch die Sprache, die Kleidung, die wir anziehen, Konsumformen. Ja, ja, macht man auch seine ersten Erfahrungen eventuell mit, mit dem Rauchen einer Zigarette beispielsweise, ja. obwohl es erst ab 18 erlaubt ist, aber das erfolgt ja die ersten Erfahrungen meistens schon wesentlich früher damit. Aber das, da, da, dahinter steckt ja auch, ich möchte dazugehören. Wir definieren uns zum Beispiel über Kleidung ja auch, zu welcher Gruppe gehören wir dazu und zu welcher Gruppe gehören wir nicht dazu. Und, und da ist es ganz wichtig, in, 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 letztlich um die Kinder da ein bisschen aufzumunitionieren oder uns dann selbst auch ein bisschen aufzumunitionieren dagegen, dass man, dass man einfach sagt, okay, ich definiere mich aber nicht nur rein dadurch, sondern ich definiere mich auch durch andere positive Eigenschaften. Das heißt, Prävention in dem Bereich fängt auch damit an zu sagen, nein zu sagen, ich muss nicht immer konform gehen, ich traue mir meine eigene Meinung sagen. Und all das zielt letztlich auf ein, auf ein Selbstbewusstsein ab, auf ein gestärktes Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite mit dem Umgang mit Emotionen. Weil das, was wir auch als Erwachsene kennen, das tut ja jeder von uns, ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus, ähm, dass man sich durchs Kaufen auch in seinen Gefühlen ganz ganz absichtlich manipuliert. Ja? Weil oft kauft mhm. man auch Dinge, die man nicht hundertprozentig braucht, aber dann Natürlich. hat man einen anstrengenden Tag gehabt, man will sich belohnen und dann geht man halt auch auch, auch shoppen, das tun ja wir Männer auch. Ja. ja. Ähm, und, und dann bei uns Männern sind es halt ein bisschen andere Dinge, als es meistens bei den Frauen ist, aber mhm. in, in Wirklichkeit geht es schon noch darum, ich, und dann kaufe ich mir was und dann habe ich ein besseres Gefühl. Und das wirkt verstärkend, das wissen wir. Ja, also wenn wir ein Verhalten durchführen und danach ein besseres Gefühl haben, verstärkt das und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten das nächste Mal wieder eingesetzt wird. Wissen wir etwas über die Halbwertzeit dieser Gefühle, Herr Doktor? Ja, die sind meistens relativ schnell wieder ja. weg. Weil dann kommt schon der, der nächste Konsum mhm. äh, oder eben eine andere Art der Belohnung oder der, der Stimmungsmanipulation. Ähm, und, und das ist die Tücke. Je, je häufiger ich solche, solche Dinge einsetze, ähm, je öfter ich mich da positiv verstärke durchs Kaufen, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich irgendwann nur mehr über das Kaufen meine Gefühle manipuliere und dann sind wir in Richtung einer Kaufsucht eben unterwegs.
0: Hochinteressant. Das heißt, ähm, schon bei Kindern fängt das an. Da haben wir natürlich jetzt alle, sage ich mal, nicht ein Problem, sondern eine Aufgabe. Nämlich jene, dass wir nicht nur predigen, sondern auch Wasser trinken. Nicht? Das heißt
1: vorbildhaftes Leben. Genau, also im Leben und im Spüren, über die Eltern vermittelt, da kann man Werte verändern. Durch reines Sagen und Kommunizieren und am Wort an sich, das sind meistens nicht sehr nachhaltige Einstellungsänderungen, die hier passieren. Ja.
0: Ja. Geben Sie uns einen Tipp, weil uns doch wirklich viele, viele Eltern zuhören. Wäre es nicht auch ein cooler Weg zu sagen, du, mein Kind, gehörst
1: zu dieser tollen Gruppe der Verweigerer? Ja, das, gibt gibt's ja mittlerweile auch, weil ich, dann, dann definiere ich mich sozusagen als, genau. als, als, als Eigenschaft, als, mit anderen Eigenschaften als eine Gruppe, die, die halt eben nicht konform geht. Ja. Ne? Also wir, wir kennen das ja zum Beispiel auch aus der, aus der Protestbewegung von Friday for Futures, wo man sagt, man ist jetzt nicht mehr einverstanden mit, mit, mit all diesen klimaschädlichen Aktionen, die es gibt. Mittlerweile ist das aber so eine große Gruppe, dass es da wieder auch eine riesige Konformität, Gott sei Dank, auch gibt in dem Bereich. Ähm, hier an einen, einen neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen, ähm, das ist schon auch etwas Attraktives ja, ja. für viele. Ja. Ja. Und,
0: und etwas, was eben soziologisch super wirkt, denn man ist automatisch ein Teil der Gruppe. Ich kann mich erinnern, äh, 68 ging es darum, keine Werbung, wir machen bei dieser Geschichte nicht mit. Und heute habe ich wieder, so ab den 16, 17, ab Matura, das Gefühl, dass sich etwas verändert hat bei den jungen Menschen. Das Auto hat bei weitem nicht mehr diesen Statussymbolcharakter, den es für uns noch hatte. In der Berufswahl und, und in der Wahl des Arbeitsplatzes gibt es ja. ganz andere Kriterien als Kohle und Titel und Chauffeur und Auto. Ähm, Sinnhaftigkeit, was mich persönlich jubilieren lässt, förmlich. Ist das entstanden, weil es soziologisch sozusagen entstand, entstehen musste aus, aus gewissen gesellschaftlichen Bewegungen heraus oder ist das wirklich sinntypisch für unsere Zeit?
1: Also ich, ich, ich denke, sozusagen Protest und, oder einen anderen Weg zu gehen, äh, das ist fast zwangsläufig notwendig heutzutage. Wir leben doch, oder unsere Kinder wachsen doch im sehr großen Bereich in, in einer sehr ähm, laissez-faire Umgebung mhm. auf, wo, wo, also 68, da war es notwendig, Widerstand zu leisten, weil einfach sehr restriktive Strukturen da waren, die gibt es heute eher weniger. Jetzt gibt es auch kaum mehr irgendwas, wogegen man eigentlich protestieren sollte. Daher muss man auch neue neue Ziele für sich als Jugendliche auch finden, weil letztlich gegen etwas zu sein, ist ja auch ein Stückchen Identität. Und das Spannende Ach. daran ist, Werte ändern sich auch dadurch, dass ich mich anders verhalte. Das heißt, einstellungsdiskrepantes Verhalten kann Einstellungen ändern. Wenn ich mich lange anders verhalte, dann kriege ich auch eine andere Einstellung dazu. Das heißt, wenn ich bei Protestbewegungen dabei bin, wird sich meine, meine Einstellung noch, noch, noch ganz, ganz stark verstärken in dem Bereich, weil ich einen Aufwand ja dafür treibe und um diesen Aufwand zu rechtfertigen, muss ich auch dann meine Einstellung dementsprechend ändern und dann kriegt das mehr Bedeutung und mehr Wichtigkeit.
0: Ist es dann ähm, gefragt in Hinsicht auf die andere Seite, dass natürlich auch, sagen wir mal, die die Dämonenseite, nennen wir es mal so, davon Bescheid weiß und sagt, komm zu uns, ähm, mach bei uns mit, dann weißt du, wer du bist. Also dieses identitätsorientierte Keilen, wir wissen das äh, zum Beispiel vom radikalen Islam nicht, äh, die natürlich auch diese armen Kids äh, suchen, finden und äh, gewinnen, deren Identität zumindest mal beschädigt ist, weil sie ja hier im Westen aufwachsen, sagen wir mal vom Montag bis vor allem Freitag, ja, und dann am Wochenende aber Freizeitdisco etc. eigentlich dann westlich orientiert sind und in, in diesem Irrtum keilen die uns natürlich die Leute weg. Das heißt, müssen wir unsere Kinder dann auch davor aufmunitionieren, um nochmal diesen furchtbaren Ausdruck zu also, benutzen.
1: Ja, aufmunitionieren, auf das ist, ist schwierig zu sagen, ich das auch ja. benutzt. Äh, ja, den, den den es ähm, aber es, 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 geht, es geht letztlich darum, äh, Ressourcen ja. zu stärken äh, und natürlich ist das so, dass das, äh, wenn ich keine Identität habe, dann bin ich sehr vulnerabel und ja. sensitiv dafür, wenn mir jemand was anbietet. Ja. Ja, und die verführerische Kraft ist dann einfach auch sehr, sehr stark in dem Bereich. Ja. Und sei es jetzt irgendwie in Richtung Sekten, Islamismus, sei es aber auch letztlich in, in so Dinge wie eben Technologie beispielsweise. Manche sehen ja auch mittlerweile in Technologie ihr Heil ja, ja. und ihren Glauben daran, ja, Social Media und so weiter. Ähm, und, und, und daher, glaube ich, ist es ganz wichtig zu sagen, okay, überlege mal, was willst denn du wirklich? Mhm. Und Das ist eine ganz triviale Frage, die aber unheimlich schwer zu beantworten ist. Ist das etwas, was ich will, weil es der andere will, weil ich schon letztlich beeinflusst bin, oder will ich es tatsächlich selbst? Und was sind denn so meine eigenen Glaubenssätze, die ich selbst entwickle? Aber das dauert, das geht über Jahre und manchmal Jahrzehnte, bis ich da wirklich eine Einstellung habe, die nachhaltig ist und ein Teil meiner Identität auch wird. Und da Kindern muss man da ganz viel anbieten. Und das ist Anbieten ist auch so wichtig. Das heißt, als Elternteil nicht nur zu sagen, ja, materielle Werte sind schlecht, mhm. sondern ich muss diese anderen Werte, wie zum Beispiel Natur erleben oder mhm. Gemeinschaftserleben, ja. muss ich anbieten, ja. muss ich fühlbar, muss ich spürbar machen. Und ich finde das auf der anderen Seite aber ein sehr attraktiver Job als Elternteil, wenn ich das anbieten kann. So die Zeit da ist. Ja. Das ist ja das Nächste, nicht?
0: Das heißt, wir haben es mit einem einmal mehr zutiefst kapitalistischen Problem zu tun, muss man einfach sagen so jetzt, ja. auch wenn das so kämpferisch klingen mag. Äh, und als Sie gerade die Frage gestellt haben, was suchst du, wer bist, was suchst du? Ähm, ist mir sofort die Liebe eingeschossen. Als quasi One-for-all-Answer. Mhm. Ja? Äh, und dann habe ich mich im Kopf, ich habe Ihnen schon auch zugehört noch, aber bei, bei mir lief dann noch eine Neben Fahrbahn ab und mhm. habe mir gesagt, warum fällt uns das denn mit der Liebe so schwer? Weil ich glaube, es eine der schwersten Aufgaben ist, sich selbst zu lieben. Ist dem nicht
1: so? Also da haben Sie völlig recht. Mhm. Ähm, sich selbst ein guter Freund sein, sich selbst zu lieben. Ich stelle oft die Frage auch in der Therapie. Mhm wie man mit sich selbst umgeht und man sich mag, was man an sich mag, welche Teile man an sich mag und man glaubt gar nicht, wie oft in der Therapie, auch im Gespräch mit Patienten, natürlich sind das Personen, die dann unter Depression oder Ängsten oder, oder vielen anderen psychischen Problemen leiden, aber da kommt ganz oft, na, ich liebe mich selbst überhaupt nicht. Ja. 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 Und, und, und das ist halt schwierig, weil, wenn ich mich selber oh, ja. nicht liebe oder selber nicht mag, wie, wie, wie will ich denn etwas Positives für mich dann, dann fordern und, 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 und mich bemühen darum?
2: Ja. Und ja. dieses
1: Zugewandte sein, wie in der, in der Therapie, sagen oft diese Selbstfürsorge. Ja. Und das haben finde ich wir so schön. Dann, ja? Haben wir da
0: vielleicht eine verborgene Quelle von vielem Übel gerade thematisiert? Nämlich jenes, dass wir uns auch dann natürlich bei dem, was Sie jetzt beschrieben haben, gern und oft und leicht und schnell als Opfer fühlen, dann äh, wird unser Opferbewusstsein, unsere Deklaration, unser Selbst, ich Opfer, natürlich auch sofort instrumentalisiert, ausgenutzt, indem wir äh, zum Beispiel äh, auf, auf Fake-Geschäfte äh, und so weiter hereinfallen. Das heißt, wenn wir wirklich an der Wurzel arbeiten wollten, wäre das
1: die, oder? Ja, natürlich, weil mhm. wenn ich, wenn ich selbst fürsorglich bin, passe ich mehr auf mich auf. Da mhm. geht es viel mehr auch darum, dann eben achtsam zu sein. Was passiert? Was steckt denn da dahinter? Ein gesundes Misstrauen auch natürlich zu entwickeln, wenn es um solche Shops beispielsweise geht. Auf der anderen Seite finde ich es unheimlich schwer heutzutage, ich merke das in der Therapie, nämlich auch der Kaufsucht, sich davon auch zu distanzieren. In ja. der Therapie zum Beispiel bei der Kaufsucht geht es ganz stark darum zu sagen, ich, ich schaue, dass ich mich von von Werbeangeboten fernhalte. ja Weil das ja wieder der Reiz wäre, den wir ja. vorher schon besprochen haben, für den neuen Kaufakt. Das heißt, möglichst all das, was ich früher gekauft habe, Kleidung, Schuhe, Werkzeug bei den Männern genau. oder technische Geräte oder solche Dinge, möglichst keine Werbung mehr zu konsumieren. Ja. Versuchen Sie mal am Handy keine Werbung mehr ja. zu bekommen. Und da kommt noch ein ganz zentraler Aspekt dazu. Also ich kann Werbung abstellen, ich kann E-Mails abbestellen und so weiter, das kann ich alles machen. Auf Facebook kommt mir aber immer noch Werbung. Ja. Also ich werde das nie ja. vergessen. Ich habe mich mal für ein Elektrobike äh, interessiert, ja. also ein Elektrofahrrad. Und seitdem bekomme ich ständig ja. Werbung, weil ich ein paar Mal, das waren vielleicht drei oder vier Klicks, auf Facebook dem nachgegangen bin und mir ein paar Elektrobikes angesehen habe. Und das ist das Gefährliche, weil äh, Werbung im Fernsehen ist unspezifisch. Mhm. Ja? Äh, das wird einfach ausgestrahlt. Werbung im Internet ist ganz spezifisch und richtet sich nach den Bedürfnissen äh, der Konsumenten, weil wir ja vieles von dem allein aufgrund des Klickverhaltens Preisgeben. Ja. Und das wirkt natürlich viel hochpotenter, als dass die Werbung beispielsweise im Fernsehen oder im Radio tut.
0: Ja. Das wäre, glaube ich, jetzt eine sehr gute Stelle für unsere Faktenbox zum Thema Kaufentscheidungen, kaufen generell. Bitteschön.
2: Zu den Symptomen der Kaufsucht zählt der Zwang, etwas kaufen zu müssen, oft auch Dinge, die man nicht braucht. Und der Kontrollverlust über die Häufigkeit und die Menge beim Shoppen. 11% der Menschen in Österreich sind kaufsüchtig. Jede vierte Person ist Kaufsucht gefährdet, Tendenz steigend. Durch die Digitalisierung wirkt Werbung permanent auf potenzielle KäuferInnen ein. Vor allem das Online-Shopping ermöglicht das Kaufen schnell per Mausklick, rund um die Uhr und das auch noch anonym. Zudem existiert die Kaufsucht kaum im öffentlichen Bewusstsein, dass Shopping im Gegensatz zu Drogen- oder Alkoholmissbrauch nicht verpönt, sondern wirtschaftlich und politisch erwünscht ist. Folgen der Kaufsucht sind oft hohe Schulden und soziale Isolation. Geldbeschaffung kann Betroffene manchmal auch zu kriminellen Handlungen verleiten. Die Daten stammen vom Bundesministerium für Soziales und einer Studie der Arbeiterkammer.
0: Sehr gut. Ähm Korreliert das mit Ihren Erfahrungen grundsätzlich?
1: Ja,
2: hm.
1: wir, wir sehen einen Riesenschiff Shift vom, äh, von der Kaufsucht in Geschäften hin zur Kaufsucht im, im Online-Bereich. Mhm. Dieser One-Click äh, beispielsweise, das heißt, die Verfügbarkeit ist im Suchbereich immer so ein Thema. Das ist alles verfügbar um Öffnungszeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also dieses, ich warte noch, bis das Geschäft aufsperrt, da habe ich Zeit nochmal zu überlegen, das gibt es nicht mhm. mehr. Ähm, dann natürlich teilweise die günstigeren Preise. Online-Händler sind meistens doch ein bisschen günstiger als, als viele Geschäfte. Und dann ähm, ist es ist es eben so, dass und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, da ist die Forschung auch gerade sehr bemüht, es gibt äh, den sogenannten äh, Pain of Paying, äh, der Schmerz des Bezahlens. Hm. Und Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn ich mir mal was ich, ein, ein neues Notebook kaufe, das ich mir unbedingt einbilde, beispielsweise, wenn man dann denkt, die Arbeit ist dann leichter und so, ja. dann kaufe ich mir das und dann am Abend, nachdem ich es schon in Besitz genommen habe, denkt man, na, war das wirklich notwendig? Jo, das ist ja. genau dieser Schmerz Mann, des Bezahlens. Mann, Mann, Mann.
0: Ich äh? weiß ganz genau. Ah, Mann, jetzt haben sie mich erwischt. Genau das mhm. ist es, ja. Und dann brauche ich äh, mindestens zwei, drei Wochen, um für mich selbst wieder zu argumentieren, warum ich es eigentlich brauche. Komm mir dann da Rob wieder blöd vor. Also es ist ein, ein Kreislauf. Genau, genau, ja? genau. Und dieser äh,
1: Schmerz des Bezahlens, der ist ganz wichtig. Der reguliert ja. nämlich auch die Intensität und die Häufigkeit des Kaufens. Und man weiß zum Beispiel, dass wenn ich mit Bargeld bezahle, jetzt sind, Österreich ist noch ein Land, wo sehr viel noch mit Bargeld bezahlt wird, im Vergleich zu skandinavischen mhm. Ländern wie Schweden beispielsweise, ähm, dass der Schmerz des Bezahlens größer ist bei Bargeld, als mit der Kreditkarte. Das ist auch sehr verständlich. Kreditkarte bedeutet, ich zahle das ja erst vier Wochen später in Wirklichkeit. Das heißt, ich habe es eigentlich zum Zeitpunkt des Kaufakts das Geld ja noch gar nicht ausgegeben. Es fühlt sich subjektiv an, als ob es noch mein Geld wäre.
0: Ja.
1: Ähm, und mit dem Delay, mit dieser Latenzzeit dahinter, dann, wo das bezahlt wird, ist es so, dass, dass das fühlt sich dann gar nicht mehr so an. Weil bis dorthin habe ich meine ganzen Rechtfertigungen, warum ich mir das gekauft habe, schon längst eingeholt und, und bin wieder mit mir im inneren Frieden. Ja, Fake-Frieden natürlich, ne? Ja, ja, natürlich scheinbarer Frieden. Mhm. Ähm, und das andere ist, wir bezahlen ja mittlerweile sehr viel, ich mache das mittlerweile auch, sehr viel übers Handy. Mhm, ja. Und das, was man jetzt mittlerweile in der Forschung, wo man sehr stark ähm, diesem Verdacht nachgeht, es geht um die Bindung. Wenn ich Bindung habe zum Geld, Bindung ja. zum Bargeld, zum Cash, dann ist der Schmerz des Bezahlen sehr groß, der mich eben bremst in meinem Kaufakt. Uh, beim Smartphone scheint uh, es so zu sein, dass die Bindung ja wieder relativ hoch ist, ja. weil ich ja auf der anderen Seite auch ähm, sehen kann, ich das, wenn ich, ich bezahle per Handy, kriege ich sofort eine Notification, ja. was ich bezahlt habe ähm, von meiner Bank, von meiner ja. Bank-App und damit ist das etwas, wo ich eher überprüfen kann, kann ich mir es noch leisten, kann ich es mir nicht leisten, es wird dann auch abgebucht, ich sehe letztlich auch, dass es abgebucht wird, Da scheint wieder ein bisschen stärker der Schmerz des Bezahlens zu sein, als es bei der Kreditkarte ist. Aber ganz genau weiß man das noch nicht so genau. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Art des Bezahlens spielt aber auch eine Rolle, hm. und zwar eine ganz massive Rolle dafür, wie wir kaufen, wie viel wir kaufen und wie oft wir kaufen.
0: Wow, wer hätte das gedacht? Hm? dass das Handy uns mal retten könnte.
1: Also so weit will ich es noch nicht. Okay, ja gut, hin. aber in aller aber es, Konsequenz. Es gibt die Dizien dazu, dass es ja. auf jeden Fall eher günstig ist. Aber ich sage Ihnen was, wenn
0: ich Ihnen hier zugehört habe, ist mir eingefallen, wenn ich mich jetzt bei Ihnen melden würde und, und sagen würde, ich habe ein furchtbares Problem mit meiner Kaufsucht und Sie hätten eine, eine App, die ich zwischen meinem Kauf und der Bezahlung dazwischen schalte, die mir nicht nur den Betrag zeigt, sondern auch, wie weit er mich zurückwirft, worauf ich dann verzichten muss und wir haben doch eigentlich vereinbart und so weiter und so fort. Das würde wirken. Mhm. Also das, da könnte das Handy rettend sein. Aber es ist toll, dass man jetzt natürlich auch auf der Suche nach Gegenmaßnahmen die IT mit einbezieht. Nicht? Das ist relativ... Neu, würde ich mal sagen. Ähm, die, die AK Niederösterreich hat eine Studie gemacht, ich weiß nicht, ob Sie davon wissen, und äh, hat also äh, festgestellt, zwei Drittel der Menschen kauft in Fake-Shops. Und ich frage mich, ja, die sind gut gemacht und ja, äh, äh, da stolpert man rein, aber in Wirklichkeit schon beim zweiten Gedanken, beim zweiten Nachprüfen sieht man doch eigentlich, was falsch läuft. Was läuft denn bei uns falsch, dass wir so, so gern dort einkaufen, wo es wirklich äh, offenbar nicht wahr ist, weil so schön.
1: Also das eine, glaube ich, ist wirklich so dieses, man nimmt nicht sehr viel Mühen in Kauf, das zu überprüfen. Das ja. ist anstrengend fordert Energie und das andere ist dieses Verlockende an Schnäppchen. Okay. Ja, und, und, und das ist hochattraktiv und dann will ich ja auch gar, ich sammle ja dann gar keine Beweise mehr, dass das vielleicht gar nicht so attraktiv ist und sondern folge dem auch. Und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass man, dass man letztlich in diesen Fake-Shops auch einkauft. Auf der anderen Seite glaube ich, ist es so, dass das mittlerweile so komplex ist, herauszufinden, ist das jetzt ein Fake-Shop oder nicht. Man ist mit vielen Überprüfungen jetzt letztlich aus dem, aus dem Internet-Crime ja schon ständig beschäftigt, so dass man dann diesen Aufwand einfach gar nicht mehr treiben möchte. Und dann ist es wahrscheinlich auch so ein Stückchen fast wie Zocken. Ja? Also wie, wie 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 Viel passieren wird mir nicht, glaube ich zumindest. Äh, dann probieren wir es doch einmal aus. Das sind lauter so Rechtfertigungen, die in diese Richtung gehen. Okay, dann nehme ich halt ein bisschen ein Risiko in Kauf. Aber unter Umständen habe ich damit eine, ein tolles Schnäppchen gemacht. Und das ist wiederum im Wettbewerb mit anderen, wenn man dann mit anderen darüber spricht, was hast du gezahlt dafür? Na, ich habe viel weniger gezahlt. Und auf einmal steigt sozusagen da stellen die Position, das Ansinnen dieser Person, wenn ich das günstig kaufe. Und das sind schon Verlockungen. Ähm, man weiß ja auch, dass wir Menschen, früher hatte man geglaubt, dass auch Manager sehr, sehr rational entscheiden. Da hat es diesen Homo economicus gegeben, also dieser völlig rationale. Alles durchkalkulierende Manager, mittlerweile weiß man, dass selbst in, in Top-Führungspositionen ganz viele zentrale Entscheidungen rein emotional getroffen ja. werden oder fast ausschließlich äh, emotional getroffen werden, In Kleinen passiert das natürlich dann noch viel, viel häufiger. Ja, ja. Weil, weil das ganze Instrumentarium rundherum und die Strukturen einfach nicht da sind, ja. das nochmal zu überprüfen, sondern ich tue es dann ganz einfach, weil auch keine Zeit und keine Ressourcen da
0: ja. sind. Aber da müssen wir doch den Professoren Kahnemann und Tawerski sehr dankbar sein, dass sie das aufgedeckt haben. Wurden ja auch belohnt damit, mit einem Nobelpreis. Genau, ja, genau, Nobelpreis, ne? genau, so, ja. Ähm, Ich wollte nochmal zurückkommen auf... Äh, auf die, diese Rationalisierung. Also äh, da gibt es ja dieses Phänomen, das offenbar immer größer wird, der Returns. Das heißt, Menschen spielen ein Spiel, wieder mal die, die Gamification des Lebens, mhm. äh, indem sie etwas ganz Tolles, was sie sich sicher weder jetzt noch irgendwann höchstwahrscheinlich werden leisten können, bestellen. Dann kommt das, dann äh, wird das sagen wir mal, es ist Kleidung, angezogen vom Spiegel und so weiter. Und es wird genau bis zum letzten Tag der Rückführpflicht zurückgehalten. Da wird immer ein wenig dran genippelt, sage ich mal so. Ja? Und äh, dann wird das zurückgeschickt. Glauben Sie, dass, wenn ich jetzt äh, erfahre, und das ist ja jetzt rausgekommen, dass die großen Händler wie Amazon etc., ja sich die Mühe gar nicht mehr machen, dieses Zeug an die Erzeuger, an die grundsätzlichen Anbieter zurückzuschicken, weil es sie selbst so viel kostet an Ressourcen und Zeit. Diese Sachen verbrennen, die verbrennen das Zeug. Ähm, wenn wir darauf aufmerksam machen, dass das äh, klimatechnisch und ressourcentechnisch eine, und, und human einfach eine unglaubliche Sauerei ist, können wir so einen Dreisprung machen, um dann zu sagen, das kostet mich nicht nur Geld, sondern das kostet auch ähm, dem Planeten sehr viel oder drehe ich jetzt
1: vollkommen durch? <lacht> Ich glaube, sie sind eher viel zu rational. Also wirklich. Ich glaube, dass dieses, dieses Argument wirklich, wirklich zündet. Die Sache ist die, in dem Moment, wo ich rational eine Kaufentscheidung treffe, natürlich gibt es auch viele rationale Kaufentscheidungen, ja. da sind solche Argumente wie es wird verbrannt und, und Umweltschutz ja. und, 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 und natürlich schlagend. In dem Moment, wo ich aber kaufe aus einem emotionalen Bedürfnis heraus, oder das Gefühlsanteil an diesen Kaufentscheidungen ganz, ganz groß ist, dann nutzt mir das nichts. Hm. Weil auf einmal dieses Bedürfnis wirkt wie ein Zwang und gegen letztlich ein Gefühl kann der Verstand nur relativ ja. wenig ausrichten. Aber da brauche ich, einen, und das ist vielleicht ein Ansatzpunkt, nämlich auch letztlich für, für, für viele Aspekte letztlich des Klimaschutzes und des Umweltschutzes, wir müssen an die Emotionen ran. Ja. Das heißt, wir können nicht nur vom Verstand sagen, okay, mach das nicht mehr, das kostet zu viel an, an, an Umweltressourcen, ähm, sondern wir müssen das auf der Gefühlsebene ansprechen, so dass jemand in so einer Situation auf der einen Seite das Gefühl hat, okay, ich möchte das unbedingt haben. Wir wissen, dass ja Kleidung zum Beispiel der zweitgrößte Umweltverschmutzer letztlich auf unserem Planeten ist. Ja? Also die Kleiderindustrie ja. da wirklich einen ganz massiven Beitrag dazu leistet. Ähm, aber ich brauche ein, 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 ein ausbalanciert auf der anderen Seite mindestens ein genauso starkes Gefühl, was das bedeutet, wenn, wenn Umwelt äh, verschmutzt wird, wenn das Klima zu kippen beginnt. Und das kann aber nicht nur Angst sein, weil aus einem Angstgefühl heraus äh, würde man das nicht, nicht wirklich als hemmend erleben, weil aus dem Angstgefühl geht jeder sofort wieder heraus, weil es will sich ja keiner mit diesem bedrohlichen Gefühl auseinandersetzen, sondern wir brauchen ein Gefühl, das auch mit einer Lösung, mit einem, mit einem positiven Ende, mit, mit richtigen Verhalten in, einer, in die richtige Richtung assoziiert wird. Sonst haben wir das Problem, dass jeder aus dem Gefühl, aus diesem Negativen dann einfach flüchtet. Ja. Und dann kann ich nicht utilisieren, dann kann ich es nicht nutzen, dieses Gefühl. Und dann wird es mir auch nicht wirklich etwas bringen.
0: Ja, ja. ich versuche jetzt einen Moonshot und ja. sage, ähm, was wäre, wenn wir eine in Anführungszeichen, unwesentliche ähm, Quantität an Geld, sagen wir mal äh, ein Euro, für jedes Mal, dass jemand nicht kauft. Äh, abziehen diesem jemanden und das kommt dem Planeten und dem sozialen Gefüge etc. Äh, zugute. Also wir, das wäre doch eigentlich dann die positive, der positive Ausgang. Diese, also diese Verstärkung
1: von von gutem genau. und Anfangs positiven Verhalten, genau. wäre ist sicher ist sicher eine eine gute Lösung. Mhm. Ja, also zum Beispiel ist es ja auch so, dass das Pfandsystem ja, okay. ist ja auch jetzt wieder das Pfandsystem eingeführt. Da geht es genauso darum zu sagen, okay, ich gebe die Flasche jetzt in den Automaten und bekomme ein Geld zurück. Das heißt, ich werde belohnt dafür, dass ich die Flasche zurückbringen, das Glas zurückbringen beispielsweise. Ja. Solche Ansätze sind prinzipiell schon sehr, sehr gut und sehr, sehr zielführend.
0: Was ja. ich an diesen Beispielen immer so furchtbar finde, ist, dass wir so alleingelassen werden mit diesem Sieg. Ja, wir bringen die Flaschen zurück, niemand in dem ganzen Geschäft wir darauf aufmerksam, niemand lobt uns, keiner klopft uns auf die Schulter, wenn wir bei der Kasse stehen. Ja, Wir müssen das sozusagen aus uns selbst generieren. Wenn ich aber dann zwei Sekunden später ein BIM bekomme auf meinem Handy, wo jemand sagt, yeah, Alter, gut gemacht, super Weg, danke, auch im Namen von vielen indischen Kindern, die jetzt äh, aufgrund unserer Kohle nicht mehr nähen müssen etc., ist das ein Weg oder knalle ich mal wieder durch. Nein, also
1: das sozial wahrnehmbar zu machen, ja. äh, positives, äh, umweltfreundliches ja. Verhalten, halte ich schon für sehr zentral und wichtig. Ich kann auch ein, ein Beispiel nennen, wo das schon passiert. Super. Äh, bei uns im Bezirk gibt es äh, die Möglichkeit zu kompostieren. Mhm. Das sind so öffentliche Kompostier. Ähm, tröge aufgestellt äh, und das ist schon etwas, da kommt jemand, äh, tut das dann von einem Behältnis in den anderen, umräumen, das ist wirklich eine Community, man trifft sich dort, man spricht darüber ja. und da funktioniert genau automatisch dieses, diese Selbstverstärkung, der eine lobt den anderen dafür, man trifft sich und wird sozial letztlich als Gemeinschaft äh, wahrgenommen, da passieren solche Dinge. Im, Im kleinen Bereich, auf individueller Ebene, gibt es solche Projekte, die sich selbst verstärken und wo das wirklich sehr gut funktioniert global auf großer Ebene auf der Makroebene sozusagen da glaube ich wäre noch wesentlicher Bedarf danach da ja.
0: ja so wie man unter Therapeuten so sagt das war alle Zeit die wir heute hatten ja wir sind mal wieder am Ende vielen herzlichen Dank es war einmal mehr total informativ und geil weil wir so viel über unsere Emotionen unsere Selbst äh, gelernt haben danke dass Sie auch immer wieder einstreuen dass Sie als Therapeut kein Heiliger sind und nicht gefeit sind davor. Ja, ähm, was den Gang zum Therapeuten leichter macht, der in diesem Land leider immer noch sehr schwer fällt. Äh, also in, insofern auch danke für Ihre Arbeit. Alles Gute für den Umbau. Ich glaube, Sie bauen gerade um
1: ja, in, in Kaltsburg. Ja, genau. Wir bauen, wir bauen neu unsere Klinik. Ja, wird
0: neu. genau. Und, und äh, halten Sie uns doch bitte am Laufenden, äh, was dieses Thema angeht, dass wir dann einen äh, guten Grund haben, Sie wieder zu belästigen für eine halbe, dreiviertel Stunde Ihrer Zeit. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Oliver Scheibenbogen, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe vom anton Proksch institut in Wien.
1: Herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Super. Dankeschön. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangl. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Mondtalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.